0: Herzliches Kommen. Willkommen, herzlich willkommen auch von mir. So. ich darf euch mitnehmen in die neue Predigtserie Störenfriede, die uns die nächsten drei Wochen begleiten werden. Wir werden uns die Propheten Zephania, Nahum und Malachi genauer anschauen und heute geht es mit Zephania los und mit seiner Botschaft von Gericht, aber auch von Hoffnung. Mir geht's so. Dass ich seit einigen Jahren immer mehr beim Einkaufen darauf achte, ob ich Sachen A wirklich brauche und zweitens, dass ich viel mehr schaue, wo wurden die produziert. Kann ich darauf vertrauen, dass das fair, nachhaltig, ökologisch produziert wurde? Und ich habe das Gefühl, dass es auch daran liegt, dass wir alle ein bisschen mehr verstanden haben, dass Konsum Verantwortung ist. Und über die Medien erhalten wir viele Informationen über den Weg, den so ein Produkt, das wir dann kaufen, gegangen ist. Und wir stolpern dann auch über die ganze grausame Ungerechtigkeit, die manchmal dahinter steht und sich hinter den Kulissen abspielt. Und wir haben ein bisschen verstanden, dass wir uns nicht nur durch unseren Konsum mitschuldig machen an dem Ganzen, was da läuft. Und gleichzeitig kämpfe ich oft dann mit Machtlosigkeit, Resignation, weil sich ja irgendwie doch nichts ändert. Ich habe es ja doch nicht wirklich nicht wirklich in der Hand. Und ich will euch mit ins Buch Zephania reinnehmen und ich wünsche mir, dass wir, dass wir Gottes Umgang mit brutaler und religiöser, sozialer Ungerechtigkeit irgendwo zwischen so brennendem Zorn und Wut und auf der anderen Seite hingebungsvoller Liebe besser fassen können. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte einer Investorin aus der Handyindustrie. Die ist furchtbar frustriert über die furchtbaren Produktionsbedingungen, die Gewinnmaximierung der Konzerne auf Kosten anderer, aber auch über die Art, wie Handys überhaupt eingesetzt werden, wie viel Zeit Leute damit vertun und wie viel schlechte Dinge Leute damit anrichten können. Und dann sagt sie sich, hey, ich habe so viel Geld, ich habe Macht, ich habe Einfluss, ich mache was dagegen. Und sie sucht sich einen jungfähigen, dynamischen Typen mit unternehmerischem Geist, mit übersprudelnder Motivation und sie erklärt ihm ihre Vision. Und sie sagt ihm, ich will Handys und Apps herstellen, die sind fair produziert, die schaffen Arbeitsplätze, die bieten Menschen Perspektiven, die sorgen für Wohlstand, die fördern soziales Zusammenleben, die gehen verantwortungsvoll mit der Natur, mit den Ressourcen um, die wir haben. Und sie dienen dem alltäglichen Leben. Und sie fördern Bildung und Gesundheit und so weiter. Und sie sagt auch, ich will auch konkurrenzfähig sein. Ich will in der Top-Konzernliga mitspielen und ich will vor allem dieser ganzen Branche zeigen, dass man auch auf anderen Wegen sehr gut Handys produzieren kann und damit erfolgreich sein kann. Und dann sagt sie ihm, hey, du bist derjenige, der das schaffen kann. Ich glaube an dich und ich investiere in dich. Ich zahle dir die beste Ausbildung. Ich schicke dich studieren. Alles mögliche. Technik, IT, BWL. Das Wichtigste, was man braucht. Ich finanziere die Gründung eines Startups. Ich kaufe dir ein Grundstück, wo du die Firma sinnvoll bauen kannst. Ich sorge für Mitarbeiter. Und ich werde dir den Geldhahn auch nicht zudrehen und du kannst dich auf mich verlassen, aber geh mit mir dieser Vision nach. Und die beiden kommen überein. Vielmehr, der Unternehmer ist begeistert. Und trotz einiger Zweifel, weil das doch eine große Aufgabe ist irgendwie, legt er los und er studiert. Und er zieht dorthin, wo das Startup entstehen soll. Und er gründet und arbeitet und produziert. Und die Firma, die wächst und wächst und wächst. Und er bekommt Zugang in diese Lobby mit den ganz großen Fischen in der Branche, vor denen er auch irgendwie Respekt hat. Und er tauscht sich mit denen aus. Über Managementfragen, über Optimierungsmöglichkeiten und so weiter. Und sie erzählen ihm dann, wie man noch viel mehr Geld rausschlagen kann. Wie man schneller produzieren kann. Aber er hört sich das Ganze erstmal nur an. Doch ein paar Monate später gibt es Probleme in der Firma. Probleme mit Mitarbeitern, Zahlen sind deutlich weniger schwarz, und er will seine Investoren jetzt nicht anpumpen, weil er sich schämt, noch mehr zu verlangen nach allem, was sie schon in ihn investiert hat. Und dann erinnert er sich an die Tipps seiner Kollegen, die sie ihm gegeben haben. Und dann fängt er an, Stück für Stück einen nach dem anderen umzusetzen. Und er kürzt die Löhne, die fallen unter den Mindestlohn. Das macht ihm Bammel wegen den gesetzlichen Konsequenzen. Und er holt sich gute Rechtsanwälte, die ihn aus allem rausboxen können. Und dann kommen Berater hinzu, die ihn coachen, wie er sich geschickt am äußersten Ende der steuerlichen Grauzonen bewegen kann und er startet Rationalisierungsmaßnahmen, bei denen hunderte Mitarbeiter ihren Job verlieren und auf Drängen seiner Berater fängt er an, weitere Standbeine aufzubauen. Und dann verliert er da irgendwo den Durchblick, stellt Leute an, die sich dann darum kümmern und er schaut auch nicht mehr so genau hin, jetzt ist wichtig, dass die Zahlen stimmen und mittlerweile holen Kinder Kobalt aus Minen, um die Handys zu produzieren. Das geht dann schneller, weil die kommen besser in die ganzen Ritzen hinein und verdienen so dann einen Dollar am Tag. Und damit in zwölf Stunden auch wirklich was passiert, steht ein Mann mit einem Maschinengewehr am Minenausgang und die weiteren Standbeine der Firma, die entstanden sind, die seine Angestellten verwalten, die machen Profit mit Prostitution, mit Drogen, mit Menschenhandel und die Apps werden überwiegend für Glücksspiel und für Pornografie produziert. Aber über einen Aufstand der Mitarbeiter macht sich eigentlich niemand Gedanken, weil die sind so mit ihrem eigenen Elend beschäftigt, dass die daran auch irgendwie selber nicht denken. Und während das Kind während der Arbeit an Tuberkulose stirbt und der Vater des Kindes sich den goldenen Schuss setzt mit dem Geld, das sein Kind verdient hat, trifft sich der Unternehmer mit anderen Konzernmanagern zu einem Gelage, wo die Mutter des Kindes als Prostituierte arbeitet. Und einmal im Jahr kommt die Investorin, um zu schauen, was aus ihrer Vision geworden ist. Und der Unternehmer versucht für den Tag, alle krummen Sachen immer zu vertuschen. Aber die Investorin ist vernetzt in der Branche und eigentlich weiß die eh alles, bevor sie schon da ist. Und jedes Mal, wenn sie kommt, spricht sie ihn darauf an und erinnert ihn an die gemeinsame Vision, an die Abmachung und warnt ihn, dass sie die Methoden, die er anwendet und die gerade laufen, nicht mehr lange mittragen wird. Und das Einzige, was er ihr entgegnet, ist, ja, ja. Was würdest du tun, wenn du die Investorin wärst? Was wäre jetzt das Beste für die Mutter auf diesem Gelage der Konzernmanager und was wäre gerecht? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr solche oder ähnliche Geschichten hört, wenn ihr euch mit Armut und Ungerechtigkeit in der Welt auseinandersetzt. Ich befinde mich in einem Chaos irgendwo zwischen brennendem Hass auf, auf die Hauptverantwortlichen da, auf die, die Manager, die Berater, die Juristen und Mitleid mit den, mit den Unterdrückten, die da leiden und bittere Täuschung, Enttäuschung über den, den Unternehmer, der es hätte anders machen können. Und gleichzeitig spüre ich auch so lähmende Scham in mir, weil ich genau weiß, dass ich allein durch meine Geburt, durch mein Leben hier, durch mein tägliches Aufstehen in diesem undurchsichtigen Gefüge von Ungerechtigkeit mit verstrickt bin. Und mein Handy, das ich in der Tasche habe, ist bestimmt nicht äh, so produziert nach dieser Vision. Und ich lese darauf Bibel und ich manage darauf Sachen für die Gemeinde und wundere mich echt über diese bittere Ironie, die irgendwie dahinter steckt. Und dann habe ich eine Frage, die ich dieser Investoren gerne mal stellen würde. Wie hältst du das aus? Wie hältst du das aus? Das Ganze Jahr für Jahr anzuschauen, zu wissen, was läuft, zu sehen, mitzukriegen, wie die Vision, die sie hat, Stück für Stück zersetzt wird und trotzdem unterstützt sie weiterhin diesen Unternehmer? Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir Zephania und das, was Gott Zephania gesagt, offenbart hat und was er ihm aufträgt zu kommunizieren, besser verstehen können. Gott hat sowas von die Schnauze voll, von der Ungerechtigkeit, von der Korruption, von der Ausbeutung, von dem Egoismus und der Arroganz und vor allem von dem Götzendienst, der läuft. Damals in Israel und in der gesamten bekannten Welt hatten sich religiöse Praktiken breit gemacht die Gott absolut fremd und zuwider waren. Und die Götzenpriester, die, die ritzten sich, die brachten sich in Rausch und Ekstase. Es wurde religiöse Prostitution eingeführt und für die Götzen haben die Leute ihre eigenen Kinder geopfert. Und Gott hatte immer schon davor gewarnt. Und er hat auch schon vor Zephania andere Propheten geschickt, die das angeprangert haben, die kritisiert haben und die Änderung der Situation gefordert haben. Und jetzt sagt Gott irgendwann, es, es reicht. Ich habe die Schnauze voll von allen, von Israel, von den Völkern. Und bei Zephania klingt es dann so. Ich will alles vom Erdboden wegraffen, spricht der Herr. Ich will Mensch und Vieh, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer wegraffen. Ich will zu Fall bringen, die Gottlosen. Ja, ich will die Menschen ausrotten vom Erdboden, spricht der Herr. Mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. Und so würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem kommen, womit ich sie heimsuchen wollte. Aber sie sind eifrig dabei, alles Böse zu tun. Und darum wartet auf mich, spricht der Herr bis auf den Tag, an dem ich als Kläger auftrete, denn es ist mein Recht, Völker zu ver versammeln und Königreiche zusammenzubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes, denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Wow. Das sind ziemlich heftige Worte. Wenn du jetzt vielleicht denkst, dass dass ich das auf die Zeit ausschließlich von Zephania vor 2500 Jahren bezieht, dann muss ich dich enttäuschen. Du kannst dir allein mal zu Hause anschauen, was Jesus im Matthäus-Evangelium sagt, kurz bevor er stirbt. Das klingt sehr ähnlich und wenn du nicht so lange suchen willst, dann nimm den Judasbrief, ein Kapitel, ähnliche Situationen, ähnliche Dinge, die, die angeprangert werden. Die Welt ist einfach nicht besser geworden. Und wenn wir die Augen aufmachen und uns umschauen, dann wissen wir das, Ganz genau. Und es ist völliger Quatsch, von uns wegzuzeigen, als hätten wir damit nichts zu tun. Als wären wir nicht verstrickt in die Netze der Ungerechtigkeit dieser Welt, als könnten wir das aussperren, die Tür zu machen und hier drin fromm und heilig sein. Aber was sollen wir dann auch machen? Wie sollen wir denn umgehen mit unserer Ratlosigkeit, mit unserer Machtlosigkeit? Hat Gott dazu auch mal was zu sagen? Sucht den Herrn, all ihr Elenden, die er seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns des Herrn. Vielleicht? Was soll das heißen? Vielleicht. Sonst erzählen wir von Gott, von Gnade, von Liebe. Solche Fragen kommen mir, wenn ich, wenn ich das lese. Aber ich würde euch auch herausfordern, sich auf die Forderung, die gestellt wird, hier, hier einzulassen und den Schluss abzuwarten. Was bedeutet das eigentlich? Gerechtigkeit. Demut. Wenn hier oder oft in der Bibel von Gerechtigkeit gesprochen wird, dann geht es nicht um moralische Fehlerlosigkeit und es geht auch nichts um irgendwelche sittlichen Dinge. Es geht nicht darum, sich um jeden Preis die Weste sauber zu halten und so eine ich war's nicht haltung einzunehmen. Darum geht es nicht. Gerechtigkeit in der Bibel ist ein Verhältnis zu Gott. Jemand, der gerecht ist, der lebt aus einer Gottesfurcht und im Neuen Testament nennt man das dann Glauben. Und aus einer Hoffnung, dass Gott die Dinge irgendwann zum Guten wenden wird. Gerechtigkeit ist eigentlich ein Beziehungsgeschehen. Gerechtigkeit ist ein Verhältnis, das man zu Gott hat. Und Gerechtigkeit meint auch einen Lebensweg, den man mit Gott geht. Einen Lebensweg der Loyalität. Und natürlich geht es mal schief. Keine Frage. Und Gott weiß das. Und hat das immer gesehen und hat immer Möglichkeiten eingerichtet der Umkehr, der Vergebung, um unsere Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das gilt fürs Alte und das gilt auch fürs Neue Testament. Und was meint Gott, wenn er uns auffordert, nach Demut zu suchen? Demut in der Bibel ist das konsequente Bekenntnis zur eigenen Nichtigkeit vor Gott. Demut ist das konsequente Bekenntnis zur eigenen Nichtigkeit vor Gott. Und es ist das Gegenstück zum Hochmut und Stolz, den Gott massiv anprangert. Und es bedeutet nicht, dass man sich kleiner macht, als man wirklich ist. Demut ist eine Aufrichtigkeit. Demut bedeutet stehen in der Wahrheit und es ist eine aktive und eine mutige Haltung. Demütig zu sein bedeutet anzuerkennen, dass wir die Welt nicht retten werden. Und demütig zu sein bedeutet, nicht die Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen und nicht in eine pseudo-fromme Abschottung zu fallen. Und demütig zu sein bedeutet, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben im Angesicht der eigenen Machtlosigkeit, die wir manchmal fühlen. Und demütig zu sein bedeutet, Gottes rettende und erneuernde Botschaft heller strahlen zu lassen und gleichzeitig genug in der Hose zu haben, um sich mit unter dieses Gericht zu stellen und da mitzugehen. Weil man darauf vertraut, dass Gott irgendwann Recht und Gerechtigkeit wieder aufrichten wird. Aber wo ist die denn? Die rettende, helle, strahlende Botschaft. Die erneuernde Botschaft. Hier geht es nur um Gericht, um glühenden Zorn, um Feuer, um Asche, um Vernichtung. Was soll denn Hoffnung schenken? Ist das ganze wütende Gericht nicht einfach da, damit Gott hier seinen Frust ablassen kann? Wozu soll das gut sein? Schrecklich ist der Herr gegen sie, denn er vertilgt alle Götter auf Erden. Jetzt habe ich etwas Unorthodoxes gemacht und einen anderen Vers in einen Vers hineingeschoben aus Ezekiel, der ein paar Jahre später wirkt weil es ein bisschen erleuchtet, was Gericht ist. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod der Gottlosen, spricht der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Und es sollen ihn anbeten, alle Inseln der Völker, an jedes an seiner Stätte. Mitten im Buch Zephania gibt es diesen einen Lichtblick. Alle Völker sollen ihn anbeten. Wir haben das eben gesungen, ähm, ist mir entfallen. All the earth will shout your name or your praise. So ging das. Genau, wir haben das gesungen. Ähm, diesen Lichtblick gibt es mitten in diesem düsteren Zephania-Buch. Und es ist eine erste Antwort auf dieses Wozu, der ganzen Wut und des Gerichts. Gottes Zorn und sein Gericht haben nicht das letzte Wort. Und es geht in erster Linie nicht um eine Endabrechnung. Als würde Gott sagen: So, jetzt konnte ich mal richtig Dampf ablassen für all das, was ihr mir angetan hat, und dann ist irgendwie gut. Es geht eigentlich um was anderes. Gottes Gericht ist dazu da, um etwas zu bewirken, was wir auf Deutsch manchmal Läuterung nennen. Im Duden wird Läuterung so umschrieben. Etwas reinigen, klären, von Verunreinigungen befreien, von charakterlichen Schwächen und Fehlern befreien. Läuterung bedeutet, das Gute vom Bösen zu trennen. Man kann zum Beispiel Metalle läutern, die macht man heiß, dann schmilzen die und dann kann man die schmutzigen, unerwünschten oder bösen Stoffe rausfischen. Erinnert euch mal an die Geschichte, was wäre das Beste für diese Mutter auf diesem Gelage? Und ich glaube, das Beste wäre, wenn ihr Recht wiederhergestellt wird und wenn sie Gerechtigkeit erfährt. Manchmal bedient sich die Bibel auch einem anderen Bild und Bildsprache, um zu erklären, was das Gericht eigentlich ist. Und sie vergleicht es mit Presswehen bei einer Geburt. Das findet man dann bei Jesaja oder bei Jeremia, die Prophezeien über das Gericht über Jerusalem oder Babylon, aber auch Jesus sagt das zum Beispiel im Markus-Evangelium. Am Ende, bevor er stirbt, spricht er über das Weltgericht und da beschreibt er das Gericht so. Aber was bedeutet dieses Bild? Also wenn ihr schon einmal eine Geburt gesehen oder erlebt habt, dann könnt ihr euch jetzt das ein bisschen besser vorstellen, als Frau noch besser als als Mann würde ich sagen. Und ich hatte das Privileg, bei zwei Geburten dabei zu sein und äh, es erhält so ein bisschen diese Bildsprache. Und dieses Bild von, von Presswehen, das ist ganz am Ende der Geburt, kurz bevor dann das Baby kommt, beschreibt in der Bibel immer die letzten Anstrengungen, bevor etwas Wunderschönes und vielleicht Schleimiges zum Vorschein kommt und wo neues Leben entsteht. Aber es gibt auch kein neues Leben ohne Geburt. Und es gab damals keine PDA und keinen Kaiserschnitt, falls man mal was machen muss. Und es gibt eben auch kein endgültiges Heil ohne vorangegangene Läuterung und Gericht. Am Ende vom Zephania-Buch wird ein atemberaubendes Bild gemalt, wie Gott dieses Neue mal gestalten wird. Und er gibt der Israel eine Verheißung. Er wird die Zerstreuten, die Hinkenden, die Armen, die Geringen und alle, die übrig geblieben sind, zusammenbringen und niemand braucht sich mehr zu schämen, niemand braucht mehr Angst zu haben, niemand braucht sich mehr schuldig zu fühlen, denn Gott wird ihn in seiner Liebe vergeben. So steht es da. Und Israel wird sich dann freuen. Und Gott wird sich über Israel mit Jauchzen freuen. Das ist so ein alter biblischer, ganz starker Ausdruck, um diese Freude zu veranschaulichen. Und es ist ein Bild von einer Welt voller, voller Liebe, voller Frieden, voller Gerechtigkeit, wo Israel ein Freudenlied singen wird über Gott und Gott ein viel schöneres über Israel. Und Gott verspricht Israel, dass es Israel zu Lob und Ehren bringen wird in allen Landen und unter allen Völkern der Erde damit sich dann endlich die Verheißung erfüllt, die Gott ganz am Anfang der Bibel Abraham, dem Vater Israel, gegeben hat, dass in seinem Namen alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Aber was sagt denn jetzt Zephania über uns, nicht Israeliten? Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen und ihm einträchtig dienen. Gott lässt uns an dem, was er Israel versprochen hat, teilhaben. Und das Schlimmste, was wir oft anrichten, das tun wir mit unseren Lippen, wenn wir reden. Und wie Jesus sagt, ist das, was in uns reinkommt durch den Mund, macht uns nicht unrein, sondern das, was rauskommt, das macht letztendlich den ganzen Menschen unrein. Da ist auch dieses Bild von Mund, Lippen und so weiter. Und das wird immer benutzt, diese reinen Lippen, um so ganzheitliche Heilung und Vergebung und Reinigung des Menschen zu beschreiben, die wir einmal erfahren werden. Und das Schöne ist, als Christen können wir sagen, dass diese Hoffnung, die hier gemalt wurde, in Jesus begonnen hat, Wirklichkeit zu werden. Und wir können sagen, dass unsere Hoffnung sich erfüllen wird, wenn Jesus eines Tages wiederkommt, worauf wir warten. Zum Gericht und zu den Wehen, aber dann zur Geburt und zum Neubeginn und zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Und ja, jetzt ist es dran, Verantwortung für diese Welt zu übernehmen. Und wir sollen aktiv und mutig sein und wir sollen Gerechtigkeit und Demut suchen und üben. Und wir sollen die Augen nicht verschließen vor dem Ungerechtigkeit dieser Welt, wenn wir uns wieder mal Machtloses fühlen und denken, wir könnten nichts machen, weil das stimmt einfach nicht. Ja, wir können die Welt nicht retten, aber Gott kann und Gott wird. Allerdings gibt es auch keinen Sonderweg für Christen. Es gibt keinen, keinen Weg, auf dem wir das Schlimme, was wir jetzt sehen, was jetzt da ist oder das, was vielleicht noch kommen wird, irgendwie umgehen können. Es gibt keinen Weg, auf dem wir uns unsere Weste sauber halten, auf dem wir reinbleiben. Eher im Gegenteil. Und das brauchen wir uns nicht schönreden. Und wir stehen irgendwo mitten da drin und stecken da drin in diesem Schlamassel. Aber genau da, wo wir sind, wo wir uns befinden, haben wir das eine, was den Unterschied macht und das ist Hoffnung. Wir haben eine Zukunftserwartung, die diese Hoffnung und die Heilung ausstrahlt. Und das ist der Grund, wir brauchen nicht resignieren, wir brauchen uns nicht verstecken. Wir könnten der Ungerechtigkeit ein Bild von dieser Hoffnung entgegenhalten, die uns zugesprochen wird. Ein Bild von der Zukunft, in der Gott Gerechtigkeit wiederherstellen wird. Wir können sagen, weder Ungerechtigkeit, noch Zorn, noch Gericht hat das letzte Wort, sondern es ist Hoffnung und es ist Liebe und es ist es, das Bild dieser, dieser Zukunft, das Gott uns verspricht. Und wir können dieser Mutter auf dem Gelage und wir können dem Vater, der sich da zu Tode spritzt, und wir können dem Kind, das an Arbeit und Krankheit stirbt, vielleicht auch ganz praktisch helfen. Aber vielmehr können wir als Christen in dieser Welt Hoffnung und Perspektiven bieten. Hoffnung schafft Perspektiven. Und wir können, und es ist unsere Aufgabe, diese Welt anzustrahlen. Es ist unser Job und unsere, unsere Fähigkeit, unsere Berufung, gute Nachrichten weiter zu erzählen. Evangelium heißt das. Und es ist keine Geschichte. Es ist kein es ist kein Märchen, was passieren wird. Das ist real. Und das ist Hoffnung. Amen.